0: Le modèle cosmologique standard actuel, lambda-CDM, décrivant un univers dominé par une constante cosmologique plus de la matière noire froide, prédit des structures galactiques à grande échelle un peu trop grumeleuses par rapport à ce qui est observé. Mais l'ajout d'une simple petite portion de matière noire chaude, c'est-à-dire des particules massives mais très légères pouvant atteindre des vitesses relativistes, comme des neutrinos Jusqu'alors rejeté pour expliquer la matière noire, pourrait réconcilier les différentes observations. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des études récentes ont montré l'existence d'une réelle tension entre la valeur de densité relique de la matière noire déduite des mesures du fond diffus cosmologique, une matière estimée exister sous la forme de particules massives non relativistes, donc qualifiées de matière noire froide, la Cold Dark Matter, CDM et des mesures et observations des structures galactiques à grande échelle. On a besoin de matière noire froide pour former les galaxies et les amas de galaxies qui s'agglomèrent autour des halos de matière noire. Mais lorsqu'on applique le modèle dans les simulations d'univers, il se forme trop de galaxies par rapport à ce que l'on observe et surtout trop de petites galaxies, des galaxies naines cette tension peut être potentiellement réduite de deux façons. La première fait appel à des extensions du modèle standard comme introduire l'effet de neutrinos massifs classés dans la classe de la matière noire chaude ou encore introduire une interaction entre particules de matière noire froide. La seconde suggère de prendre en compte des erreurs systématiques liées aux modèles de structure à grande échelle comme les effets complexes de rétroaction qui existent dans la physique de la matière baryonique et qui seraient mal pris en compte dans les simulations, comme les effets des supernovas sur leur environnement par exemple. Et voilà que Ian McCarthy de l'université de Liverpool et ses collègues ont repris ce problème en ajoutant dans leur simulation, pour la première fois, ces deux types de pistes. Dans leur code de simulation Bahamas, Baryons and Hallows of Massive Systems, les chercheurs britanniques simulent avec une grande précaution les effets de rétroaction sur la distribution de matière baryonique, matière ordinaire, et ils introduisent en plus l'effet induit par des neutrinos massifs. À partir de ces ingrédients, ils ont reproduit numériquement des cartes de différents effets, comme l'effet thermique seneyev zeldovich l'effet de cisaillement gravitationnel par lentille faible sur les galaxies, et l'effet de lentille sur le fond diffus cosmologique, qu'ils comparent ensuite avec les observations pour ajuster les paramètres introduits dans les simulations. Les astrophysiciens ont étudié en détail l'impact des neutrinos, en faisant varier un seul paramètre, leur masse, et donc leur proportion dans la masse totale de matière noire. Quand ils en mettent beaucoup, la formation des grandes structures est fortement modifiée, comme attendu. Il ne se forme que très peu de petites structures galactiques. Il montre que la proportion de neutrinos ne doit pas dépasser entre 3 et 5% du total de matière noire, car au-delà, la formation des galaxies est trop fortement supprimée. McCarthy et son équipe arrivent ainsi à la conclusion qu avec la masse du neutrino minimal qui est considérée dans le modèle standard de la physique des particules, 0,06 électronvolts, même avec toutes les incertitudes sur les effets de rétroaction dans les galaxies prises en compte, la tension persiste entre les résultats des simulations et les observations des distributions de galaxies aux grandes échelles. Mais il suffit d'augmenter un peu la masse des neutrinos, Typiquement jusqu'à 0,4 électronvolts pour que leur proportion monte à environ 5% de la masse totale de matière noire et que les simulations deviennent très cohérentes avec les observations. Or, depuis une vingtaine d'années, les astrophysiciens et les physiciens des particules étaient d'accord pour dire que les neutrinos ne pouvaient en aucun cas former la majeure partie de la matière noire. Leur si faible masse, au moins 0,06 électronvolts, donc pour la somme des trois familles, électronique, muonique et toïque, devait rendre leur contribution à la matière noire tellement faible qu'elle pouvait être négligée. La masse des neutrinos, donc la somme des trois familles, serait donc plutôt de l'ordre de 0,4 électronvolts, d'après McCarthy et ses collaborateurs. Il se trouve que 20 ans après la démonstration de l'existence de leur masse par l'observation de leur oscillation d'une saveur à l'autre, la masse exacte des trois neutrinos n'est toujours pas connue et est recherchée activement sur tous les continents équipés pour ces recherches. Les résultats de ces simulations cosmologiques pourraient permettre d'aider les physiciens des particules dans leur quête. En attendant, McCarthy et son équipe annoncent qu'ils vont améliorer leur simulation pour tester la masse des neutrinos en évaluant d'autres paramètres cosmologiques comme les effets de lentille Galaxy Galaxy, les distorsions de redshift, ou encore le nombre d'amas de galaxies. Ils auront pour cela besoin de simuler des volumes d'univers plus importants, et donc avec toujours plus de ressources de calcul. L'article de Ian McCarthy et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Le volume 476... Daté du 21 mai 2018, donc un petit peu en avance de phase, comme toujours dans les Monthly Notices. Et il s'intitule donc The Bahamas Project, The CMB Large Scale Structural Tension, and the Roles of Massive Neutrinos and Galaxy Formation. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!